0: những lá thư xanh thưa các bạn lại một tuần nữa qua đi và chúng ta lại cùng gặp nhau ở những lá thư xanh sẽ lại cùng chia sẻ những câu chuyện những cảm xúc của chính các bạn gửi về cho chương trình và vẫn phải nhắc lại cùng mọi người là thời gian gần đây những lá thư xanh ít thư đi hẳn à, biên phương phương huyền có lẽ là Ờ, không thể nào chia sẻ những cái câu chuyện thật hay được nếu không có những chất liệu từ chính các bạn vậy nên rất mong chúng ta sẽ dành ít thời gian của mình uh, viết thư cho những lá thư xanh chia sẻ những câu chuyện của mình đến những lá thư xanh để chương trình làm chiếc cầu nối gắn kết những yêu thương ấy các bạn nhé và thư thì các bạn có thể gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh số ba đường nguyễn đình chiểu quận một thành phố hồ chí minh email gửi về những lá thư xanh amos@gmail.com hoặc chúng ta cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Rất mong là những lá thư xanh sẽ trở lại uh, phong phú hơn với những bức thư và những câu chuyện của các bạn. Để chương trình của chúng ta sẽ luôn là những giờ phát sóng được chờ đợi.
1: Và trong tuần này thì uh, nói gì nói thì chúng ta cũng có một số lượng thư... Uh... Đủ, à, để <cười> Đủ để chia sẻ Đủ để chia sẻ đến quý vị Và một lần nữa thì cũng rất mong là quý vị hãy dành thời gian để uh, uh, Viết thư cùng với chương trình Những lá thư xanh uh, Biết đâu quý vị sẽ uh, Bắt gặp được những cảm xúc của mình Của bạn bè, người thân của mình Và nhớ đón nghe chương trình Những lá thư xanh nha Nghe qua radio hoặc là chúng ta có thể nghe lại Các số phát sóng trên trang web của đài Ở địa chỉ là www.vh.com.vn Ở một radio cảm xúc quý vị nha
0: và chúng ta sẽ bắt đầu với bức thư đầu tiên của ngày hôm nay. Bức thư này thì uh, Phương nhìn thấy là khá gần gũi với uh, Minh Phương này Không biết là Minh Phương có biết hoa đào của miền Tây không?
1: Hoa đào của miền Tây hả? À, nghe là hay là chỉ biết
0: hoa đào của Hàn Quốc sau chuyến đi vừa qua? <cười>
1: <cười> Phương chỉ biết hoa đào của Hàn Quốc này hoa anh đào của... Uh... Đà Lạt nè Rồi ừ. hoa gì màu hường hường ngay chỗ Hoa hồng uh, ừ, phủ hồng đó
0: à, Hoa cành hồng
1: Hoa cành hồng rồi biết như đó thôi đó Vậy đó hả? Ừ. Vậy là không biết hoa đào của miền Tây hả? Không hề biết luôn à. Miền Tây thì mình luôn thấy là thường Ví dụ như ở gần trường minh phương thì có hoàng lan Hoặc là bằng lăng Thì mình à. không biết tới hai loại đó Tại vì ngày xưa có lên hái một lần Bị lên phòng bảo vệ một lần <cười>
0: <cười> Vậy thì nghe bức thư này đi nha Bức thư của bạn Nguyễn Tân Hoa anh đào miền nhiệt đới một loài hoa do quen quá mà sao lạ bồi hồi chợt nhớ ra ký ức ngày xưa ấy miền tây quê tôi cũng có một loài hoa đẹp như anh đào của xứ sở mặt trời mọc cũng hồng tươi một góc trời cũng là tả rơi trong gió mỗi độ giao mùa khi cái nắng rát bắt đầu chuyển sang mưa cũng là lúc loài hoa ấy thay lá và đồng loạt nở rộ những nụ hoa hồng tươi trên cành cây tạo ra một khung cảnh lung linh giữa miền tây sông nước nó đẹp đến mức quê tôi có rất nhiều bài ca về nó và tên nó được đặt cùng với các địa danh nơi nó ở loài hoa ấy có tên rất giản dị của miền dân dã nó chính là hoa ô môi
1: tôi còn nhớ khi còn bé bên hiên nhà ngoại có một cây ô môi khổng lồ nó cao khỏi căn nhà hai mái của ngoại thân cây thì phải hai đứa trẻ lên 10 như chúng tôi mới có thể ôm hết Mỗi khi nó nở hòa là cả một hiên nhà hồng tươi trong sắc nắng, hoặc của nó phủ đầy trên mái nhà, rơi vải khắp sân. Nhưng tôi thích nhất là trái ô môi. Mỗi khi tan trường, lũ trẻ chúng tôi thường xúm lại ngồi đập nó ra để ăn. Để đập được trái ô môi là cả một nghệ thuật vì nó cứng vô cùng, Vì của nó hăng hăng, chua chua, có hậu ngọt. Khi ăn vào bảo đảm là cái môi đen xì lì luôn, có lẽ vì thế mà người ta gọi nó là ô môi. Ôi! Một trời ký ức của tuổi thơ chợt tràn về trong tôi Những ký ức ấy tưởng chừng như đã ngủ quên trong tôi Tôi còn thậm chí quên bắn đi là nước nam ta Có một loài hoa có thể sánh ngang với anh đào Cũng có một vẻ đẹp làm mê hồn người đứng cạnh bên nó Có thể tôi sẽ không thể nhớ tới được hoa ô môi Nếu như tôi không tình cờ bắt gặp đào nó vào ngày hôm nay Một loài hoa sao quen quá Mà sao lạ bồi hồi chợt nhớ ra ký ức ngày xưa ấy
0: nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng giờ đây những cây ô môi đã thưa bóng hơn ngày xưa rất nhiều. nhưng quê tôi ngày xưa ấy có cả trăm gốc ô môi, nhưng giờ đây chỉ còn lại một vài cây mà thôi. Còn bến đỏ ô môi này đã trở thành bến phà ô môi, nhưng phà thì còn mà ô môi thì chẳng thấy bóng nào cả. Về lại Sài Gòn, tôi tìm đến gò ô môi, nhưng giờ chỉ còn những ngôi nhà chen chúc nằm cạnh nhau mà thôi có lẽ vì loài hoa ấy chỉ có thể làm đẹp cho đời chứ không mang lại giá trị về mặt vật chất nên nó dần chìm vào kỷ niệm tôi chợt hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu khắp con đường ở miền tây nam bộ trải đầy những cây ô môi điều gì sẽ xảy ra nếu những độ mưa về vào tháng ba tháng năm hoa ô môi nở khắp các con đường ở quê có lẽ khi ấy du khách ở các nước sẽ tìm đến chúng ta để ngắm hoa anh đào của miền nhiệt đới, phải không các bạn?
1: Ờ, nghe cũng rất là thú vị, đặc biệt là câu kết đúng không Phương Huyền? Tức là, <cười> thật ra thì bản Phương Minh Phương vừa rồi thì giống như Phương Huyền cũng nói đó, có đi Hàn Quốc thì rõ ràng là trên dọc hai bên đường á, hoa anh đào nở rộ, Minh Phương đi vào ngày mà gọi là đúng là đẹp nhất luôn á, đó, đó ừ. là theo loại của hướng dẫn viên thôi. <cười> thì hai bên đường hoa nở rộ luôn á cả một trời hồng luôn rồi có những con đường dành riêng cho khách du lịch tới đó thì hai bên bờ cũng rất là nhiều rồi xa xa là những mảng màu vàng ờ, minh phương cũng không biết đó là hoa gì nữa nhưng mà rất là đẹp tức là mình nhìn ngắm một cái cảnh sắc uh, trời thì trong ha xanh ha hoa thì hồng thì vàng ha mình cảm thấy rất là thích thú
0: à, nói chung thời điểm mà minh phương đi hàn quốc là thời điểm mà hàn quốc và nhật bản đang vào rộ mùa hoa anh đào cực kỳ đẹp luôn à, và hồi nãy minh phương có nhắc cái bông hoa à, đó là hoa kèn hồng thì Mình cũng có đúng cái cảm giác này khi mà mỗi năm cứ vào độ bắt đầu tháng 3, tháng 4, thì những cây kèn hồng nó nở ngay trên con đường mà mình đi làm mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi chiều đi làm về. Đó là đoạn Điện Biên phủ mà đoạn hai chiều từ khúc uh, vòng xe hàng xanh cho tới vòng xe Điện Biên phủ Thì ngày nào cũng vậy, cứ đi ngang đó là mình ngước nhìn và trong suy nghĩ của mình luôn luôn là uh, tại sao thành phố không uh, phụ những cái con đường như thế, có những con đường đặc biệt như thế. có nghĩa là không phải tất cả những con đường đều có thể trồng những cái loại cây này nhưng mà một vài cái con đường mình trồng mà nó nó chỉ riêng cây này mà thôi và cứ đúng vào tháng 3 tháng 4 thì nó sẽ nở rộ. Mình thấy ở thành phố thì ngoài điện Biên Phủ ra thì có đường Võ Thị Sáu nè, rồi là đạn con đường, đường đá, uh, <cười> đạn đường um, hình như là đường đường Võ Văn Kiệt nè có rất nhiều đoạn đường có những cây kèn hồng như vậy tuy nhiên là nó bị bớt đẹp đi do là đường xá của chúng ta mọi người cũng biết về cái ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường á mọi người còn rất Kém ở chỗ này Mình nhìn mà mình tiếc lắm kìa Mình cứ tiếc rằng là ờ, giá như những cái con đường này nó sạch hơn Những cái lề đường nó được làm đẹp hơn Và không có những cái bao rác Không có những cái vỏ chai Không có những cái hộp xốp Thì biết đâu ờ, mình sẽ không phải tốn tiền bay đi Hàn Quốc Đó, <cười> <anh Đạo. cười>
1: ờ, đó là một câu chuyện dài Và từ từ chúng ta sẽ kể với nhau Nhưng quay trở lại với lá thư của bạn Tân á, Thì thật ra thì có một điều là ông Phương biết ô môi, mình Phương biết cái uh, trái ô môi, tại vì uh, nhà minh Phương ngày Phương nhớ cái trường hồi nhỏ thì cũng có trồng và nhớ là mình cũng đã từng uh, giống như bạn mi, miêu tả đó là uh, đọc sao ta, đọc cái trái ô môi tức là mình phải lấy dao ha mình mình bỏ từ trên bỏ cái, xuống mình uh, cái bỏ, cái này này, xong rồi mình cắt Ờ à, à, Nhưng mà cái cái, cái cái trái
0: nó như thế nào Phương hả? Cái trái
1: nó dài dài. Uh, giống chế phượng không? giống trái phượng không trái phượng thì nó nhỏ nó bự hơn nó dài vậy nè nó dài chắc khoảng cỡ 50 cm vậy đó và nó đen đen và nó tròn 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 do hả thì mình phải gọc hai bên cái vỏ của nó xong mình tách nó ra làm đôi à, mình tách ra làm đôi thì mình ăn thật ra cái phần mà ăn được rồi là thịt đó có chút xíu hả nhậm nhậm cho vui vậy đó
0: nhưng mà nó dễ thương đúng không
1: thì cái đó là hồi nhỏ mình phương đi học nhưng mà lúc đó thì giống như là lúc mà mình chưa có cảm nhận được vẻ đẹp của Hoa đó là mình phải chuyển về thành phố mình học rồi cho nên là Hoa có nở thì mình cũng không biết Qua à, <cười> những chia sẻ này
0: của bạn Nguyễn Tân thì Phương Huyền cũng thấy một bài viết à, sẽ được phát sóng ở, ở trong chương trình à, Cửa sổ văn học ở trên trang văn học tuổi xanh của một cây viết khác cũng ở miền Tây cũng nói về ô môi Chính vì vậy mà đây là cái thời điểm mà ô môi đang nở rộ ở miền Tây Nên tạo cho các bạn rất nhiều cảm xúc Mình có thể thấy là hình như là khắp nơi vào mùa này à, Những cái bông màu hồng hồng cánh bay lạ tả như vậy Nó trải khắp nơi nên là à, mang đến cho các bạn những cái cảm xúc yêu thương của mùa và rất là cảm ơn bạn Nguyễn Tân Đã gửi những chia sẻ này Về cho những lá thư xanh ha Rất mong là à, bạn cũng sẽ luôn Là một tiếng giả quen thuộc Và sẽ chọn những lá thư xanh Là nơi để giải bày những tâm tư của mình Cảm ơn bạn rất nhiều
2: Miền trắng nước trong Vui niềm vui âm Hãy đường xưa.
1: còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lá thư tiếp theo một lá thư mà gửi riêng đến chị phương huyền luôn đó chị phương huyền ơi ờ
0: thực ra thì khi mà đọc những dòng tin nhắn này của bạn bạn nhắn riêng cho phương huyền ở trên facebook cá nhân À, lúc đầu đọc thì mình còn không nhớ ra là bạn đang nói câu chuyện gì bởi vì là sau này với huyền bị mua một... không có à nha dạo này là ngày, ngày chỉ có mua thôi <cười> đó à, nhưng mà cái bệnh của mình là hồi trước thì cái gì cũng nhớ nhưng sau này thì xác định lại một điều là cái gì cần nhớ thì sẽ nhớ còn có những chuyện thì xong thì thôi uh, cho nó qua nhưng mà sau đó khi mà đọc uh, những chia sẻ của bạn xong thì phương huyền mới lật dở lại Facebook của mình vào cái ngày mà bạn gửi thì mới biết được bạn đang nói đến câu chuyện gì đây là những dòng tin nhắn của bạn à... tiên thì à... À, chắc phương huyền xin được chia sẻ những dòng thư Đúng của à, bạn đổi trước đây ừ. gửi chị huyền em vừa lướt qua những dòng tâm trạng của chị có chút gì đó trong em nhói lên à không mà chính xác ở đây là sự xót xa của những đứa xa quê xa gia đình xa ba mẹ anh chị để vào sài gòn bươn trải sài gòn mùa này đã là mùa mưa cứ tới khoảng ba bốn giờ chiều là mây trời chuyển màu đêm về lại mưa em không biết rõ cái cảm xúc của mỗi người với những cơn mưa đầu mùa ở sài gòn như thế nào còn với riêng em là nỗi nhớ nhớ da diết chị ạ à. không chỉ nhớ những ngày mưa tháng mười âm ỉ nhão nhẹ nhão nhẹt của tháng mười miền trung mà còn nhớ cả mùi của mùa nắng tháng 3 cháy ra cháy thịt, thêm chút khô khóc của những cơn gió lào, sao mà khắc nghiệt. Vậy mà giờ đây thèm đến lạ lùng, vừa thèm mà lại vừa lo, vì thật sự mỗi người chúng ta được bao nhiêu lần thấy người chạm, sờ, rồi nếm, rồi ôm tất cả thầy chúng và cả gia đình mình. Bao giờ được ăn bữa cơm mắm với những ngày mưa ấy cùng má và mấy đứa em Bao giờ được đi mót xưa rồi chia năm xẻ bảy với mấy đứa nhỏ La bể cả xóm Thèm được má la trời nắng mà không đội mũ Cứ thế bơn bơn đầu trần mà đi đau bệnh xuống rồi lại hành người khác Vì thật sự chúng ta còn được sống bao lần Hôm nào ở trên đường đi làm có một vụ tai nạn giao thông xảy ra một người mất em vô tình nhìn thấy túi sách của người phụ nữ mất trong vụ tai nạn hình ảnh ấy cứ ám ảnh em đến giờ phút này và chắc cả đến khi em nhắm mắt một cách bàng hoàng có ai trong gia đình của chị ấy còn lời xin lỗi nào chưa kịp nói với chị có đứa con nào của chị đã kịp gửi mẹ nụ hôn và lời cảm ơn như mẹ đã làm lúc em chào đời có cái nắm tay nào giữa chị và người đầu ấp tay gối với chị hằng đêm đã trao đi Cuộc đời là vô thường và ngắn ngủi tiến lạ. Em là một đứa cứng đầu khô khan. Từ lúc nhỏ khi mà mọi chuyện xảy ra với em, được lưu vào não thì mẹ đã phải rất nặng hơi mỏi cổ với em. Nhưng chưa lần nào em nói con cảm ơn mẹ. Chưa chị ạ. Em biết là em và mẹ sẽ rời xa nhau mãi mãi bất cứ lúc nào. Em xin lỗi vì cảm xúc của em không thể viết ra được. Thật sự có cái gì đó ủa ra một cách ảo ạt. Và em chia sẻ. Em cảm ơn những dòng tâm sự của chị. Để em được trải lòng mình.
1: Không biết là lúc đó thì Phương Huyền đã viết những dòng gì vậy Phương Huyền?
0: À, lúc đó thì... Nhớ rồi chưa đó? Nhớ rồi. Khi mà Huyền à, coi lại Facebook của mình. Thì... Uh, Huyền có nói về câu chuyện của con gái mình. Đó là... Bạn ấy năm nay mười tuổi rồi. Và bạn thì một thời gian rất là dài bạn không có ngủ chung với mẹ nên <cười> dạng là cái giường của mẹ thì nó 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 không có được mát uh, như ở cái tấm nệm và con nít mà bạn nào cũng thích ngủ máy lạnh hết nên là bạn ngủ riêng rồi xong cái hôm đó là hình như là cuối tuần ở nhà đi ăn xong rồi đi lang thang đi bộ Thì Phương Nguyễn có kể một cái câu chuyện Vô tình mà có lẽ cũng là cố ý Để nói chuyện với con thôi Là con biết không Có những người Nhiều khi buổi tối Người ta đi ngủ bình thường Rồi sáng người ta không thức dậy nữa Người ta ra đi mãi mãi Và Nếu mà những gia đình nào Có những người ra đi như vậy Thì cái người ở lại Nhiều khi Rất là buồn Rất là tranh trở bởi vì có thể rằng là họ đã chưa kịp nói với nhau một lời chào tạm biệt một lời từ biệt nhau ờ, đôi khi họ cảm thấy ăn năn đôi khi họ cảm thấy hối lỗi vô cùng tại sao mình đã không nói ra những lời đó với những người thân yêu của mình ừ, vậy nên mình sẽ có một cái cam kết nho nhỏ với nhau là Trước khi đi ngủ thì mình sẽ ôm nhau, mình sẽ hôn nhau, nói lời chào tạm biệt. Và sáng mở mắt ra thì bao giờ cũng sẽ mỉm cười và chào buổi sáng. Thì khi mình chia sẻ câu chuyện này, mình nói với con rằng là mẹ nói như vậy không phải là vì mẹ sợ hay gì đâu. Nhưng mà mẹ muốn là mình không sẽ cảm thấy hối tiếc khi mà dành những lời yêu thương cho những người mà mình rất là trân quý và vương biết hôm lúc đó thì bạn im lặng bạn im lặng vài phút xong rồi sau đó tự nhiên bạn nắm tay mình rất là chặt rồi từ hôm đó thì gần như không cần phải kì kèo tại vì mẹ rất là thích bạn ngủ chung xong nói chuyện này nọ nhưng mà trước đây thì uh, dùng đủ chiêu nào là ở bây giờ mà không ngủ chung với mẹ thì ngày mai sẽ thế này ngày mai sẽ thế kia ừ. mẹ mẹ sẽ hống chó này kia đại loại vậy còn bây giờ thì tự bạn buổi tối bạn bà... Sẽ leo lên giường bạn nằm Là cái hôm đó lúc mà Bây giờ nhớ rồi Lúc mà mình 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 viết tay tờ đó là uh, Khi mà mình làm xong rất là trễ 12 giờ rồi Ngồi sửa bài xong vô Thì đã thấy bạn nằm gọn gàng Ở trên giường rồi Nên là mình rất là cảm xúc về điều đó Thì đúng là từ hôm đó Thì bạn đã tự nguyện Làm cái việc là ngủ chung với mẹ Mà bao giờ cũng cha mẹ chúc mẹ ngủ ngon Xong rồi uh, hôm cái Xong rồi sáng hôm sau Thì uh, chào mẹ buổi sáng Thì có lẽ những dòng này nó đã tác động đến bạn Tiên khi mà bạn đọc được Nên là bạn đã viết những dòng cảm xúc này bởi vì bạn là một người con ở miền trung xa quê Ít có thời gian gần gũi với cha mẹ, với gia đình của mình
1: Thật ra thì khi mà đọc bức thư chia sẻ của bạn Tiên Thì ông Vương cũng cảm nhận một điều là dường như càng lớn thì chúng ta càng Có nhiều nỗi sợ hơn Và một trong những cái nỗi sợ đó là nỗi sợ mất mát Chúng ta sợ là bản thân mình sẽ không có Chịu được những nỗi đau Như những gì mà chúng ta đã thấy Tức là chúng ta biết nhiều hơn Chúng ta nhìn thấy nhiều hơn Thì chúng ta tự khiến cho mình Sẽ phải có nhiều cái lo lắng hơn Thì đó là cái giá của sự trưởng thành
0: Nhưng mà cái lo này Thì Phương Huỳnh nghĩ rằng là cái lo này nó cũng là cái lo tốt thôi Bởi vì khi mà chúng ta cảm nhận được điều đó Thì chúng ta sẽ có Cách suy nghĩ và cách hành động Cách sống nó khác đi à, Đó như cái cách mà cô bé của Phương huyền thôi Con mới chỉ 10 tuổi thôi Nhưng mà con cảm nhận được những cái gì mẹ nói nó là đúng Và con cảm nhận được thế nào là yêu thương Và khi mà người ta yêu thương Người ta dành cho nhau Thì người ta sẽ có được những cái khoảnh khắc Những cái giây phút hạnh phúc hơn Còn với bạn thì thật ra thì cái lo này nó mình mình hiểu được vì những cái điều bạn diễn tả phương mình cũng đã từng trải qua đó là mình cũng đã có những năm tháng sống ở à, mảnh đất miền Trung Và mình cũng hiểu được cái mất mát, cái khó khăn của miền Trung là như thế nào Bao nhiêu cái vất vả thì nó đổ xuống cái vùng đất này Vì vậy mà các bạn phải rời xa quê, phải đi lập nghiệp ở một nơi khác à, May mắn với Phương Huyền thì cả gia đình của mình đã vào trong này rồi, được ở gần nhau Nhưng mà đúng là những cái năm tháng khi mà mình đi học đại học, à, mình muốn về quê rồi là mình muốn được gần gũi bố mẹ, gần gũi gia đình, nó cũng khó khăn vô cùng. Vậy thì thôi, khi mà mình nghĩ tới điều này rồi, thì mình sẽ có cái cách sống nó khác đi bạn ha. À, như vui nói hồi nãy đó, thì tất cả những cái nỗi nhớ đó, nó làm cho mình trở nên sống tốt hơn. À, khi mà mình biết yêu thương, mình biết rung động, mình biết cảm nhận và mình biết chia sẻ thì những cái đó nó sẽ làm cho con người mình trở nên biết tha thiết với cuộc đời này hơn thì mình rất mong rằng là bạn sẽ có những cái cách để mình gần gũi với người thân của mình không về được thì mình có thể gọi điện chia sẻ nhiều hơn và bây giờ thì Facebook, Zalo đều có thể là gọi trực tuyến được rồi có thể nhìn nhau được nên là Mình hãy dùng những cái cách đó nó rút ngắn cái khoảng cách lại để gần gũi với cha mẹ nhiều hơn. Và Phương huyền mong rằng là bạn sẽ có được công việc thật tốt, có thu nhập thật tốt. Còn khi mà gặp nhận đầy đủ những cái điều mà bạn chia sẻ vừa rồi thì hãy dành cho mẹ của mình, cho những người thân yêu của mình những lời yêu thương. Đừng có dẹ sẻ nó nữa Và đừng có cố giấu nó ở một góc nào đó Hãy nói ra Và thôi hình cứ hãy nói đó, Một cái ôm, một cái nắm tay thôi Nó cũng là một cái cách Mà truyền tín hiệu tích cực nhất Nếu chỉ sống hết trong một ngày
3: Yêu thương trong tôi sẽ dần đầy Sẽ sống với trái tim đầy khát vọng Ước muốn gánh bớt bao buồn đau Nếu chỉ sống hết trong một ngày xin mang yêu thương cho mọi người xin luôn yêu em như ngày mới yêu xin cho nước mắt thôi những giời và tôi xin một ngày nắng đưa trước mắt đã hết một đời lời danh hân vua trước mắt đã mất từ khói xương nhưng con yêu thân được tránh yêu sống tật nguyền để tình yêu bao dung sẽ mãi thấp xa
1: các đang nghe chương trình những lá thư xanh và chương trình được thực hiện trên FM 99.9 MHz của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi thì chúng ta đến với tâm sự của một bạn cái tên là Tiên và trước đó thì là của bạn Tân về một loài hoa. À, bây giờ thì thư thấy là bức thư này cũng khá là dài và chúng ta sẽ nghe xem là câu chuyện này như thế nào quý vị nha. Thư của một người bạn chuyện ngày hôm qua. Trong cuộc sống chúng ta phải đối mặt với biết bao nhiêu thứ để được tồn tại và thích nghi Cuộc sống như chưa bao giờ là thật sự dễ dàng cả Đó là chưa nói đến khi có một tai họa nào ập xuống Cháy một từ ngắn gọn thôi Nhưng tôi chắc nó không hề đem lại một cảm giác dễ chịu nào cho người nghe lẫn người kể lại Đó là một buổi sáng như bao buổi sáng khác Chúng tôi ai nấy đều hối hả dông xe vào cổng Tay vội lấy thẻ xe để kịp và bấm tay chỗ tôi làm thì công nhân đông phải biết vì công ty tôi nằm trong khu công nghiệp mà nói vui là lâu lâu cũng là công nhân và nghĩ cũng vui mà cũng buồn vui vì đông mà vui buồn vì tha hương nên mới thấy đông chưa kịp chạy xe vào ngay cái vị trí quen thuộc thì một mùi gì đó nóng rang và khen khét đã vội xộc vào mũi tôi nhìn lên khoảng trời trước mắt là một luồng khói khổng lồ đang xì và cuồn cuộn bốc lên tôi có linh cảm chẳng lành chưa kịp phán đoán thì tiếng mấy anh chị em công nhân đã râm rang và chen ngang vào tâm trí tôi lúc ấy cháy tụi mày ơi bên kia công ty kia đang cháy lớn lắm cháy lan đến bốn năm công ty luôn rồi tiếng ngày đó bên ta tôi vọng lên nóng lắm tụi mày nãy tao chạy ngang qua mà chịu không nổi luôn thôi rồi kiểu này là cháy lớn rồi bỗng dưng tâm trạng tôi trùm xuống một cách khó hiểu Vậy là sẽ có không ít người lại phải vất vả vật lộn với những khó khăn đây. Đời công nhân sống tha hương chưa đủ vất vả hay sao? Tôi chợt thấy chột dạ khi bà chị dựng chống xe kế bên tôi lẩm bẩm. Không biết lửa có lan sang bên này không nữa. Chứ mấy công ty gần bên kia, người ta cho công nhân nghỉ làm về nhà hết rồi. giọng chị nói mà thấy buồn buồn. Và có lẽ là tôi hiểu được nói buồn đó. Chẳng ai nói ai. Tất cả có vẻ như cúi đầu hơn lặng lẽ vào công ty
0: ngồi bên này trong phòng làm việc tôi cảm nhận được ngọn lửa ngày một hung bạo hơn những cột khói cứ cuộn cuộn quấn vào nhau ôm lấy nhau rồi thi nhau tỏa vào không trung chúng nó dữ dội chúng nó quyết liệt như thể là đã hẹn nhau từ bao giờ chẳng mấy chốc mà cả một bầu trời trong xanh lại hóa thành ảm đạm đen xám màu khói cũng dần dần đổi khác tôi đoán đó là khói từ những mặt hàng khác nhau nghĩa là lửa đã cháy lan đã quét qua một khoảng nhà máy khá lớn rồi đâu đó trên không trung tôi có cảm giác như ồn ào hơn mọi ngày tiếng nổ lóc bóc như tiếng pháo nhưng tôi chắc chả mấy ai yêu cái âm thanh cái màu sắc ấy có ai biết được rằng đằng sau cái âm thanh đó là một khoảng lặng là một nỗi niềm còn mấy ngày nữa đâu là tới 30 tháng 4 rồi Cuộc sống công nhân có bao nhiêu ngày nghỉ ngơi để thư giãn Và được dịp về quê đoàn tụ với gia đình đâu Ai cũng trông ngóng tới ngày lễ, ngày Tết Để được về quê, để được lãnh chút tiền thưởng nho nhỏ Góp vào chút đỉnh dành dụng tăng ca Và gửi về cho má, cho ba Để nuôi mấy đứa em đứa cháu Để vội ra tiệm tạp hóa đầu ngõ Mua ít bánh, ít quà gói kém cẩn thận về cho mấy đứa nhỏ vui. Mấy tối tăng ca về, mệt mỏi, nhưng tôi chắc là mấy mẹ mấy chị cũng không ngủ được, bởi lẽ ai cũng đếm từng ngày để được nghỉ lễ về thăm con thăm cháu. Bao nhiêu niềm hân hoan và ấp ủ về những ngày lễ ý nghĩa giờ có còn lại không? Hay chỉ là một khoảng lặng vô hình, vô duyên? Có ai biết được cái màu đen tối xám dịp của những cột khói kia đã hiên ngang chen vào, len lỏi và phá hủy cả một bức tranh tươi sáng, trong xanh mà những người dân lao động nghèo ở đây đã cố can đảm một lần để vẽ ra cho con cái và gia đình họ chăng? Một khoảng lặng và một màu đen. Tôi nghĩ bao nhiêu đó thôi cũng quá đủ để đè nặng lên đôi vai gầy của những người lao động nơi đây rồi
1: có thể là một niềm may mắn và vinh dự khi tôi được tiếp xúc nhiều với các anh chị em công nhân nơi tôi làm việc thời gian đó vẫn chưa dài nếu không nói là còn ngắn nhưng tôi cũng phần nào cảm và nhận được nỗi vất vả và cả một vài trách nhiệm mà các anh chị đang ôm vào mình thân hình mập mạp trắng trẻo có lẽ không phải là một hình ảnh phổ biến mà tôi bắt gặp được ở nơi đây không phải do bản chất công việc quá vất vả hay là bữa ăn ở công ty quá nghèo nàn mà có lẽ là vì tình yêu thương trách nhiệm và niềm khao khát cho một tương lai tốt đẹp hơn mà ai ai cũng phải cố gắng khi được hỏi là tại sao anh chị muốn vào làm đây câu trả lời mà tôi nhận được đều nhất là anh chị nghĩ ở công ty cũ bởi vì ở đó không có tăng ca mà em biết đó lương công nhân mà không có tăng ca thì đâu có bao nhiêu đâu em không khí có vẻ chùng xuống ngắm mà thấy đối với nhiều người tăng ca là một điều không vui chút nào Nhưng những cuộc vui với bạn bè phải chọn lọc hơn khi thời gian của cuộc hẹn hò với người yêu phải bị rút ngắn lại, hay khoảng thời gian chăm chút làm đẹp cho bản thân bị cắt sén, gò bó hơn vì những ngày tăng ca. Tuy nhiên, ở ngoài kia cũng trong cuộc sống này, với nhiều người, được tăng ca là một niềm vui, là một niềm khao khát và là một mục tiêu trong công việc của họ. Đơn giản, đó là một cơ hội quý báu để họ đủ can đảm mà viết lên những ước mơ cho con cái và chính bản thân họ.
0: Tôi thương lắm những cảnh ngộ xa quê, con cái phải gửi lại cho ông bà trông nom, thương lắm những cánh cò phải lặn lội nắng mưa, phải đè nén niềm thương yêu con nhỏ mà dặn lòng bay thật xa thật cao để tìm chân trời mới cho con cho gia đình mình. Mỗi khi hỏi đến đoạn các bé theo anh chị lên đây hay là ở quê với ông bà thì câu trả lời là các bé ở với anh chị. Đếm trên đầu ngón tay Tôi thật sự mong chờ câu trả lời đó lắm Nhưng biết sao được Cuộc sống mà, như tôi nói Nó vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng cả Những lúc đó tôi chỉ muốn Cái không khí đang chùn lại Được kết thúc bằng lời động viên chân thành Thôi anh chị cố gắng làm việc Giữ gìn sức khỏe Để rồi dành tiền về quê ăn Tết lớn nha Thật sự câu hỏi đó không phải để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, mà với cái suy nghĩ thiện cận của tôi là có thể giúp cho có động lực làm việc của các anh chị lớn hơn nữa. Tôi chỉ muốn là vạch ra một cái mốc thời gian ngắn hạn để cho những cố gắng của các anh chị là có thể thấy được là có thực là ý nghĩa.
1: Tôi thật sự không biết liệu đặt trong tình huống có sự cố xảy ra như thế này. Có phải chăng... Tôi đã vô tình làm cho các khoảng lặng nối niệm thêm dài ra, làm cho màu đen xám thêm đậm nét hơn, bởi cái Tết, cái lễ mà tôi nói đến bây giờ có lẽ xa vời hơn bao giờ hết. Viết ra những dòng này, tôi thực sự thấy thương cho thân phận của những cánh cò lặng lội từ phương xa lắm. Là một người xa quê nên tôi hiểu, niềm tin và ước mơ là hai điều cần thiết để chúng tôi có thể trụ lại nơi đất khách này. Tôi không biết con người ta có thể có được bao nhiêu lần để gầy dựng lại niềm tin và ước mơ cho chính mình nữa, khi mà cuộc sống là một chuỗi những ngày đầy thử thách. Tôi hy vọng rằng các anh chị công nhân hãy cố gắng thật nhiều, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng một khi ta quyết tâm, ác, ta sẽ làm được. Nếu có giây phút thấy lòng mình trong trên, hãy dừng lại và nhìn về phía sau, nơi chúng ta có thể tìm được lý do để mình bắt đầu bước tiếp các anh chị nha. Rồi những cái tết sau này sẽ là những cái tết tuyệt vời nhất.
0: Chúng ta vừa nghe bức thư chia sẻ của một người bạn. Có lẽ bạn đã xem những lá thư xanh là người bạn thân thiết của mình nên chia sẻ câu chuyện. Bạn là người như bạn nói đó, mình được gần gũi với những người công nhân lao động. Nên hiểu rất rõ cái khó khăn của công nhân Tất cả những điều bạn nói uh, trong bức thư này không phải ai cũng cảm nhận được Nhưng mà khi mà mình được uh, tiếp xúc nhiều với các anh chị em công nhân Trước đây thì mọi người cũng biết là có chương trình radio công nhân nè uh, Rồi những cái buổi giao lưu các cái chương trình kết nối cảm xúc, cảm xúc online Thì tất cả những chương trình đó thì anh chị em công nhân khá nhiều Và mình cũng có nhiều thời gian mà sống ở, ở khu vực Bình Dương Hay là khu vực uh, ở thủ đức thì hiểu rõ những điều này lắm mình gặp những cái hoàn cảnh rất rất khó khăn có khi cả chục năm họ không dám về quê bởi vì là một chuyến về quê như vậy thì tốn kém rất là nhiều. Mình biết vé xe, vé tàu, Tết nó tăng biết bao nhiêu. Rồi về quê thì lại một cái tâm lý là không thể về tay không mà phải có đồng quà tấm bánh. Nên là thôi, ráng ở lại, ở lại như vậy mà cứ ở lại hoài. Trong cái nỗi nhớ quê gia giết, đặc biệt là nhớ những cái Tết đầm ấm bên gia đình. Thì chia sẻ những điều này cũng chỉ biết là ở thông cảm và đồng cảm với những người con xa quê phải lưu lạc xứ người để làm ăn thì nếu có được những cái người gần gũi như bạn để mà cho họ thêm niềm tin cho họ thêm sức mạnh về những người xung quanh mình thì có lẽ nó vơi đi bớt được phần nào những cái trăn trở về một cuộc sống đầy khó khăn và những cái tai nạn nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào mình không thể tránh được nó hết thì mình chỉ biết là Chấp nhận điều đó Và thay đổi cuộc sống của mình Tốt hơn Theo cách nghĩ của mình mà thôi Cảm ơn bạn chia sẻ bức thư này
1: Thật ra thì có một điều Minh Phương cũng muốn chia sẻ Chút xíu nữa thôi Đó là với những anh chị em công nhân Rõ ràng là mỗi người trong chúng ta Sẽ đều có những cái vất vả Và đa phần thì chúng ta sẽ nhìn thấy là Mình vất vả nhất đúng không Phương Huyền Đúng không Nhưng mà thật ra thì ai trong chúng ta Mỗi ngày bắt đầu đều phải thức dậy, đều phải rời nhà, đều phải đến chỗ làm. Mỗi người sẽ có những cái nỗi lo rất là riêng, có những khoản chi phí uh, phải bù đắp, rồi có những cái kế hoạch ước mơ riêng và ai trong chúng ta thì cũng có những cái vất vả, những cái mệt nhọc riêng cả. Chúng ta không hề đơn độc đâu ạ. À. Và may mắn một điều là chúng ta còn sức khỏe, còn có khả năng làm việc. Thì quý vị hãy cùng nhau cố gắng để chúng ta xây dựng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. À, rồi sau khi mà chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó thì chúng ta nhìn lại và chúng ta thấy rằng là ừ, thật ra thì khó khăn nó không có đáng sợ. Quan trọng là chúng ta xác định được cái con đường mình đi, chúng ta cứ cố gắng hết lòng thì Minh Phương à, nghĩ rằng là mọi thứ tốt đẹp nó sẽ tới chúng ta cứ tin và bước tiếp quý vị nha đừng có quá nản lòng và khiến cho cuộc sống của chúng ta là những chuỗi ngày nặng nề mệt mỏi thì nó cũng không phải
4: là một điều hay thấy
0: có một điều cũng cần phải nhắc đó là thời gian gần đây thì lãnh đạo thành phố rất rất là quan tâm tới đời sống của công nhân và đặc biệt là thời điểm tết năm nào cũng có những cái chuyến xe nghĩa tình cho công nhân về quê ăn tết nó đã làm thay đổi đi rất nhiều rồi là kể cả các cá nhân tổ chức mọi người cũng cùng chung tay giúp sức điều này có những cái chuyến xe đưa mọi người về tận nhà Rồi có cả quà cho gia đình nữa. Thì mình tin rằng là như Phương nói hồi nãy đó, chúng ta cứ nỗ lực, cứ cố gắng theo đuổi cái con đường của mình. Mỗi nghề nghiệp, mỗi công việc nó đều có cái giá trị riêng của nó. Không có nghề nghiệp nào là thua kém nghề nghiệp nào cả. Mình tin như vậy. Bởi vì là xã hội phân công lao động, có người làm công việc này thì sẽ có người làm công việc kia. Như vậy thì nó mới cân bằng được. Nên là mỗi công việc nó sẽ mang lại một cái lợi ích khác cho xã hội thì như vậy chúng ta cũng có ý nghĩa trong cuộc đời này thì rất mong là chúng ta luôn có cái nhìn tích cực và nhớ về những lá thư xanh khi mà chúng ta cần chia sẻ mọi người nhé.
3: Tiếng cười xa dơm tuyệt vời bóng hình xa dần, con lâm sông mà đêm giờ đây gió buồn đêm buồn dấu ai trong nhạt nhòa gió hình bóng nào giờ một mình hoang vắng, lắng chín sâu trong buồn chào Chán người ra đi không yêu không thương không tốt
1: sẽ đến với lá thư tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay uh, của một bạn có tên là Trang. Uh, bạn có viết như thế này: uh, Mình là Trang, là đầu tiên thì uh, cho mình được xin được cảm ơn chương trình vì đã lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của mình. Chắc là bây giờ chương trình cũng thấy thất vọng về mình lắm. Mình không biết phải làm sau đây khi mọi chuyện chẳng như mình mong muốn. Hôm nay thì mình uh, viết thư về cho chương trình, mong là mọi người lắng nghe một lần nữa để hiểu được những tâm tư của mình lúc này và cũng gửi đến anh ấy vì mình chẳng có cách nào khác để liên lạc với anh ấy cả anh ấy đã chặn tất cả mọi thứ
0: không biết là với những dòng đầu tiên này thì mọi người có nhận ra ai hay không à, thật ra đây là một câu chuyện mà đã có nhiều thính giả chờ đợi có inbox cho Phương Huyền là rất chờ đợi xem là cái kết của ngày ba mươi Tết nó như thế nào à, thì cái kết của ngày ba mươi Tết hôm rồi à, người bạn của Trang đã chia sẻ về cho chương trình và cũng rất là bất ngờ khi hôm nay mà những lá thư xanh lại nhận được bức thư này của trang để một lần nữa lại nghe giải bày thì bây giờ mình sẽ đọc bức thư này xong sẽ nhắc lại một lần nữa để mọi người hiểu câu chuyện rồi cũng muốn nghe chia sẻ ý kiến từ phương xem là như vậy là như thế nào ha đây là những dòng tâm sự bạn gửi cho người yêu của mình anh à Sao đến bây giờ anh mới chịu trả lời em? Anh biết không, bao ngày qua em vẫn mong ngóng từng ngày để nghe anh nói. Chắc giờ này anh giận em lắm phải không ạ? Giờ này thì em cũng như anh vậy, chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi. Nhưng em luôn cảm nhận được rằng anh sẽ gửi thư cho em mà. Cảm ơn anh đã không im lặng với em nữa. Em cũng đã nghe những gì anh nói và em hiểu tâm trạng anh như thế nào thật lòng em xin lỗi vì em mà mọi chuyện ra nông nỗi này tất cả là do em nhưng anh à hãy nghe em nói một lần này nữa mà thôi em không biết đây có phải là lá thư cuối cùng gửi cho anh không nhưng em vẫn muốn nói hết mọi chuyện để anh hiểu dù anh hiểu hay không cũng được hay là trách mắng em gì cũng được em chấp nhận mọi thứ vì lỗi là do em hôm nay em viết cho anh những dòng này mà lòng em đang nặng trĩu Tâm trí em đang rối bởi anh à, vì những ngày qua em bận đi thực tập nên không thể gửi thư sớm cho anh được, nhưng chắc là khi lá thư này được đọc thì anh vẫn đang lắng nghe phải không? Em tin là như vậy. Em cũng buồn lắm chứ khi mọi chuyện lại thế này, nhưng mà nó có lý do của nó anh à, em không biết phải làm thế nào. Ừ thì như anh nói vậy, người tính không bằng trời tính, em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau. Em cũng như anh cũng chuẩn bị mọi thứ cho ngày đoàn viên ấy. Tô màu son mà anh nói là đẹp, mặc màu áo mà ngày xưa anh thích. Nhưng rồi mọi thứ như tan vỡ khi ba mẹ dẫn về người mà em không hề quen biết, nói rằng hãy làm quen với cậu ấy. Nhưng mà em đã cố chấp cãi lại vì em biết hôm nay còn phải gặp anh cơ mà. Em có hẹn với anh mà, em không thể để anh chờ mãi nơi ấy được. Anh có biết. Em lúc đó thế nào không? Tức tưởi và khó chịu khi chẳng thể ra khỏi nhà, điện thoại cũng chẳng thể cầm được. Em muốn nhắn với anh một lời lắm, nhưng biết làm sao đây hả anh? Em chỉ biết gào khóc trong vô vọng. Em ước rằng giá như lúc đó em không giận anh nhiều như vậy thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. Lúc trước nhiều lần, ba mẹ hỏi em đã thương ai chưa? Lúc đó vì quá giận anh mà em đã nói là chưa. Để rồi hôm nay ba mẹ lại muốn em quen một người mà em chưa từng gặp họ. Nhưng em làm sao có thể làm vậy đây? Cuộc đời này em chỉ cần có anh thôi. Một đêm giao thừa nữa, em đã cảm thấy chơi vơi lạc lõng. Em đã khóc thật nhiều vì nhớ anh, xót thương cho anh vì chờ em thật lâu trong vô vọng. Em cũng từng mong ước rằng giao thừa năm nay là của chúng ta Nhưng một lần nữa chúng ta lại kết xa Tất cả cũng là do em Biết nói thế nào nữa cho anh hiểu được em lúc này đây Và rồi em cũng đến nơi hẹn Nhưng chẳng phải là chiều ba mươi ấy Em đã thấy rồi bó hoa mà anh để lại Màu hoa tím mà em thích Còn cả những dòng chữ dưới gốc cây thông ấy Em chỉ biết ôm chầm lấy mà khóc nức nở Tất cả là tại em Vì em mà một lần nữa mình cách xa phải không ạ? Em buồn lắm chứ, từng ngày qua nhớ anh vô cùng. Mong một tin nhắn của anh để an ủi lòng này đang rất rối bời. Nhưng sao anh thấy em mà không gọi em vậy? Có lẽ nào anh không muốn nhìn thấy em nữa? Anh biết không, em đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm anh, nhưng chẳng biết anh ở nơi đâu. Anh đã nói gì khiến những người bạn của anh cũng xa lánh em. Chẳng ai nói cho em biết nhà anh ở đâu, cũng chẳng cho em biết anh đã đi hay chưa. Em cũng đã đến những nơi anh đã từng đến, nhưng không sao tìm được anh. Nhưng rồi em cũng biết anh đã đi rất sớm, anh buồn nhiều lắm phải không anh? Em giờ đây cũng rất buồn, chẳng lẽ nào anh không còn tin em? Anh định nhường em cho người khác thật sao? Hôm nay lòng thật buồn và nhớ anh, thời gian này em thực tập nên rất bận rộn, chỉ có thể viết đến đây thôi. Em mong anh hãy hiểu cho em, hãy tin em và chờ em. Đến một lúc thích hợp, em sẽ nói cho ba mẹ biết về chuyện chúng mình. Hy vọng anh sẽ chờ đến ngày đó, và anh sẽ không lung lay ý chí của mình. Tình cảm này, con tim này, mãi dành cho anh mà thôi. Hãy tin và chờ em. Bích Trang
1: Thật ra thì, sau khi mà nghe những chia sẻ từ bạn Trang thì mình phương thấy là tình cảm của bạn dành cho... Người đàn ông trong bức thế này khá là nhiều Và có một điều bên Phương chỉ cảm thấy là Chúng ta dùng nhiều, nhiều, nhiều lần Chúng ta phải thốt lên rằng là Giá như như thế này, giá như như thế kia
0: Tại vì Phương chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện đúng không? Ừ. À, câu chuyện đó là như vậy Hai bạn này quen nhau từ cái thời còn đi học Xong rồi khi mà tốt nghiệp lớp 12 Thì bạn trai đột ngột phải rời nhà Đi đến một nơi khác để làm ăn Bởi vì gia đình bạn rất là khó khăn Và bạn mất 4 năm trời và Theo trí nhớ của Phương Nguyên là hình như là 4 năm à, Không có một chồng tin tức gì về Mặc dù bạn rất là yêu thương cô gái này Nhưng bạn không dám nói Vì bạn sợ rằng cô ấy sẽ phải chờ đợi à, Và không biết sẽ như thế nào Và rồi khi bạn quay về Thì bạn đã tìm gặp cô ấy à, Lúc đó cô ấy cũng đã khóc Đã trách rất rất là nhiều nhưng mà trong thâm tâm của bạn thì bạn luôn muốn rằng mình sẽ gắn kết lại tình cảm xưa và bạn gửi thư cho chương trình để nói hết nỗi lòng mình. Thì bất ngờ là bạn Trang này trước giờ chưa từng nghe những lá thư xanh nhưng lại vô tình hôm đó nghe được chương trình và đã viết thư về cho bạn trai ấy và có hẹn rằng là chiều 30 Tết hai bạn sẽ gặp nhau ở cái chỗ hẹn cũ. Nhưng rồi chiều 30 Tết đó đã không đến. Khi mà người bạn trai này đến chợ hẹn và không thấy cô gái đâu Rồi sau đó đi ngang nhà bạn ấy thì thấy là hình như bạn ấy đi với ai đó Nó giống như là một cái trò chơi vậy, cút bắt, đuổi bắt nhau Thì khi nhận được bức thư của bạn trai này Mình thật sự mình cũng không 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 hiểu hết được vấn đề là như thế nào Nhưng mà mình nghĩ rằng là ở thời buổi này mà các bạn không thể liên lạc được với nhau Và trong bức thư Và lần nữa thì mình có nói là Mình nghĩ cái tình cảm đó Có thể là nó không không thật sự là chân thành Và chắc chính vì điều đó Mà bạn trai đã cắt mọi liên lạc với Trang uhm, Nhưng trong bức thư gửi về của Trang ngày hôm nay Trang lại nói là Trang không biết nhà của người bạn này Thì với mình cũng hơi bất ngờ một chút Tại sao hai bạn học chung với nhau Chơi chung với nhau bao nhiêu lâu Mà bây giờ không biết nhà của nhau Rồi thật sự là với cái thời đại này Mà không thể liên lạc với nhau Không tìm cách để chạy đến bên nhau Thì nó có cái gì đó Mình cứ có cảm giác là nó sai sai á Phương Nghĩa là khi mà ngày 30 đó không đến Thì hôm nay bức thư đó là như vậy đó à,
1: Tức là một cái sự giải thích à, rõ ràng hơn cho câu chuyện đúng không? Nói chung chuyện thì Minh Phương có vẻ là hơi Sao ta? Minh Phương cảm thấy hơi Hơi tiếc một điều là Chúng ta Khi mà chúng ta có những cái vấn đề xảy ra Chúng ta không có vội vàng Chúng ta không chạy đi Tìm hiểu thật hư của vấn đề Chúng ta không nói với nhau Những cái lời giải thích Mà chúng ta chọn cái cách áp đặt suy nghĩ lên suy nghĩ của người khác Minh Phương chỉ tiếc một điều là Bạn trai này sao không bình tĩnh hơn chút xíu Có thể là nghe được cái lời giải thích từ cô gái này Rồi mình đi cũng chưa có muộn mà đúng không ạ Chúng ta cứ nghĩ là
0: Huyền thì có thể Huyền hơi chủ quan Huyền hơi chủ quan vì Huyền nghĩ là Khi mà ba mẹ của bạn ấy nhét về một người bạn Thì không có lẽ nào bạn không thể nhắn một cái tin cho người kia Bạn nói là bạn không thể cầm điện thoại Bạn không thể bước ra ngoài Nó cứ phi lý làm sao đó Bởi vì ba mẹ bạn không hề biết rằng là bạn có hẹn với một người khác Để cấm bạn cầm điện thoại ở đây nó không phải là cái cuộc tình giống như kiểu là Romeo, Juliet hay gì đó, đúng cái không? Đúng không? có ừ. nghĩa là lúc đó là hai bên gia đình biết cái câu chuyện và họ không thể đến với nhau nên là gia đình cấm mọi cái phương tiện liên lạc qua lại và hồi đó cũng không có điện thoại để nhắn tin. Còn bây giờ thì không có lý do gì mà chỉ vì một người bạn đến nhà mình gặp mình uh, xem mắt hay làm mình quen hay gì đó mà tên. mình bị giam cái điện thoại mình không thể cầm điện thoại được nên mình thấy cái điều này nó rất là phi lý. Mình thấy ở đây nó có cái gì đó nó không có được ổn trong cái câu chuyện này. Đây là cái góc nhìn khách quan khi mà mình nhìn vào vấn đề nha. Còn nếu thật sự là bạn trai ngày hôm nay bạn nghe chương trình và bạn cảm thấy điều đó hợp lý và bạn cảm thấy bạn còn tình cảm để mà còn lưu luyến thì bạn cũng có thể là hai bạn vẫn có thể liên lạc với nhau. Mình vẫn nghĩ rằng là cái chuyện mà liên lạc thời bây giờ và gặp nhau thời bây giờ nó không có khó khăn để các bạn có thể giải thích nếu tình cảm đó là thật sự các bạn yêu thương nhau thật sự thì có thể tìm đến với nhau để nói mọi chuyện cho rõ ràng Còn ừ. với mình thì mình vẫn thấy là cái câu chuyện này nó có phần hơi phi lý
1: Thì giống như anh Phương nói đó thì bây giờ là coi như là chúng ta cho nhau, không phải cho nhau một cơ hội để tiếp tục mối quan hệ hay Một cái gì đó về một tương lai Mà cho nhau một cuộc gặp Để chúng ta nói rõ với nhau mọi thứ Rồi lúc đó thì chàng trai có ra đi Thì cũng không buồn hoàng đúng không ạ Nhưng mà chúng ta sẽ giải quyết được những cái khúc mắt Những cái điều mà chúng ta còn hoài nghi Còn hiểu chưa đúng về nhau Thì một lần gặp mặt một lời Chia sẻ với nhau Có thể là không cần phải gặp mặt Điện thoại, nhắn tin cũng được Nhưng mà Minh Phương nghĩ luôn luôn có cảm giác là Khi mà chúng ta nói được mọi thứ hết ra thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều dù là có mối quan hệ có thể không sẽ tiếp tục được.
0: Và cũng muốn nói với các bạn rằng bạn bây giờ đang đi thực tập tốt nghiệp có nghĩa là bạn cũng còn rất là trẻ chưa có ra trường thì tình cảm mình cũng không biết là nó chắc chắn đến mức độ nào à, thì mà...
1: chuyện thực tập thì có cảm giác là bạn này luôn luôn là mọi thứ của bạn có hơi bị uh, hơi bị over lên Ô, đúng, không? đúng không tức là hơi bị quá lên mọi thứ ừ. thật ra thực tập thì thực tập chứ có nói nói mà thực mình thấy là bây mà. giờ mình làm
0: một chục việc thì mình vẫn còn thời gian để mình <cười> facebook zalo rồi, rồi này nọ đúng không Phương đúng, vẫn tốt hình vẫn còn đúng không thật ra thì không? quan trọng là mình ừ. nghĩ là
1: cái cách sắp xếp thời gian của mình thôi
0: và trong cái câu chuyện này mình không có kết tội nha, chưa hề kết tội hay gì hết, mình chỉ thấy là nó phi lý nên mình nói ở đây. Và muốn nhắc các bạn một điều nữa là tình cảm thì đừng bao giờ mang nó ra đùa giỡn. Tình cảm nó là cái điều thiêng liêng nhất ở trong cuộc đời này. Vì vậy khi đã có tình cảm thì phải biết trân trọng nó, có cái cách nào đó để chúng ta giữ cái tình cảm đó. Còn trong câu chuyện này thì nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần cái vấn đề mà các bạn để cứ phải giá như nếu thì này nọ nên rất mong rằng một lần này nữa nghe câu chuyện của các bạn theo cái cách này và không hy vọng rằng là uh, sẽ có một cái lần khác lỡ hẹn một cái lần khác thất thứ một cái lần khác làm cho người khác phải đau lòng hơn nữa cảm ơn bức thư của trang ngày hôm nay dù sao cũng rất rất cảm ơn khi mà uh, bạn đã chọn những lá thư xanh lần nữa làm chiếc cầu nối để chia sẻ những điều này và chúng ta sẽ kết lại chương trình ngày hôm nay với ca khúc mà bạn trang yêu cầu đừng chúc em hạnh phúc và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị thính giả và mong sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều những bức thư gửi về trên những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận 1 thành phố hồ chí minh email những lá thư xanh amos gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé. Trong em vẫn không hiểu đã
2: sai điều gì khiến anh lạnh lùng rồi thay đổi. Nhìn trong xa xôi chia đôi ngăn cách hai con người, chính đôi trái tim không còn yêu. Đừng chúc em mãi. and thương and yêu wouldn't do Chayda